0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها المبحث الرابع الأخلاق بين الدين والفلسفة تشكل صلة الأخلاق بالدين نقطة الخلاف بين من يرى في الأخلاق منظومة قائمة بذاتها وبين من يرى تبعيتها للدين وفي هذا المبحث سنحاول عرض تلك الأراء مع بيان أصل الصلة بينهما أما عن الفلسفة، فقد ارتبطت منذ بدايتها بالبحث في الأخلاق، ولذلك سيكون حديثنا في العلاقة بينهما مبنياً على مكانة الأخلاق من الفلسفة. المطلب الأول الأخلاق والدين تضاربت الآراء واختلفت الاتجاهات في تحديد العلاقة بين الدين والأخلاق، فذهب البعض إلى القول بضرورة الفصل بينهما، وذهب البعض الآخر إلى القول بعدم إمكانية الفصل بينهما، لكونهما يكونان ثنائية متكاملة ومتجانسة. فذهب علماء التنوير في القرن الثامن عشر الميلادية إلى القول بضرورة فصل الأخلاق عن الدين، وقد كان لنظرتهم هذه أسبابها التاريخية والموضوعية المرتبطة بالفترة العصيبة التي عرفها التاريخ الأوروبي في العصور الوسطى، وليست حتمية تاريخية تجري على كل العصور وفي كل الديانات. قد لاحظ التنويريون امثال فولتير وديدرو وبارون هولباخ ان المسيحية قد تعرضت لآفتين اثنتين ادت الى تأسيس اخلاقي مستقل عن الدين، وتتمثل هذان الآفتان في: أولا الخرافة واللا عقلانية حيث طغت بحسبهم الصفة الخرافية على المعتقدات المسيحية فكادت أن تعيد الوثنيه إلى الكنيسة بل عدها أحدهم وهو ديدرو أكثر إهانة للألوهية من الإلحاد نفسه وأحصوا من هذه المعتقدات الخطيئة العصيلة والتثليث والتجسيد وألوهية المسيح وخلاص البشر والتوجه الى الايقونات والمعجزات والاسرار ان هذه المعتقدات جعلت فولتير يقول فهل من حماقه اكبر ومن شناعه افظع ان نقول للبشر ايها الاصدقاء لا يكفي ان تكونوا رعايا اوفياء وابناء مطيعين واباء عطوفين وجيرانا منصفين ولا يكفي ان تمارسوا الفضائل كافه وتراعوا الصداقة وتنبذوا الإجحاف وتعبدوا يسوع المسيح بأمان وسلام بل يتعين عليكم أيضا أن تعرفوا كيف أوجدنا من أبد الآبدين وإن عجزتم عن تمييز الأقنوم من المشارك في الجوهر فإننا سوف نشي بكم لتحرقوا في نار الجحيم إلى أبد الآبدين وبانتظار ذلك سنبدأ بذبحكم ذبحا انتهى كلام فولتير قوله يحاكي واقع الصراع الذي أغرق أوروبا في بحور الدماء سنوات مديدة حيث كان كل من خالف ما قررته المجامع المسيحية التي عقدت في القرن الرابع والخامس يعتبر مبتدعا وجب لعنه وقتله بالإضافة إلى الخرافة التي حظي بها جزء كبير من العقائد المسيحية حسب التنويريين كان لآفة أخرى التأثير البالغة على نظريتهم في العلاقة بين الدين والأخلاق وهي الصراعات الدينية كان الاختلاف المسيحيين حول جملة من المعتقدات الأثر الواضحة في نشوب الحرب بين الفرق المختلفة حيث استولت على النفوس ألوان من التعصب لهذه المعتقدات توهما لأفضليتها على غيرها وأذكت بين الطوائف المسيحية فتنة عقدية كبرى أدخلتها في حروب طاحنة دامت سنين طويلة على فترات مختلفة وقد دعا هذا التعصب الأنوريين إلى ممارسة شديد نقدهم لهذه المعتقدات التاريخية بل صريح قدحهم في معتنقيها حتى اشتهر عن فولتير قوله إسحق الخسيس قاصدا بذلك التشنيع بالمسيحية التاريخية أو بالأخص الكاثوليكية، وقد ضمنوا هذا النقد والقدحة مصنفات مستقلة نشر بعضها بأسماء مستعارة أو مجهولة، وأثار بعضها سخط الكنيسة وإدانتها، فهذه المعتقدات الخرافية حسب التنويريين، والتي أدخلت أوروبا في سنوات مديدة من الحروب والاقتتال، جعلت من فصل الأخلاق عن الدين ضرورة ملحة، وفي هذا الصدد يقول فرانسوا جوليان فلم تبقى للاخلاق حاجه لسند الميتافيزيقا وهو سند مشبوه طالما ان نتائج الميتافيزيقا لم تعد مقنعه انتهى كلامه بل اتجه بعضهم للتاليف في التسامح فصنفوا في ذلك مصنفات قيمه منها كتاب لفولتير سماه رساله في التسامح شدد فيه على ضروره التسامح ونبذ التعصب وتجاوز السنوات العصيبة التي عرفتها أوروبا خلال ثلاثة قرون من تاريخها وبناء على هاتين الآفتين اندفع الدهرانيون حسب تعبير طه عبد الرحمن إلى وضع صيغة متعددة للفصل بين الدين والأخلاق حيث كان انتقادهم لتأسيس الأخلاق دينيا مستمدا من فكرة الثواب والعقاب في الآخرة وتحديداً من التفسيرات الأخلاقية للدين ومن الأمثلة على ذلك أن الدين في نظر الناقد حسب تعبير عزم بشارة يعزز الأخلاق لدى ضعاف النفوس الذين لا يرون العمل الأخلاقي أمراً يستحق أن يقوم به الإنسان بحد ذاته هذا يعني من زاوية نظرهم أن الدين بتلويحه بالثواب والعقاب يحجب إمكانية التطور الكامل لقوى الإنسان الأخلاقية الحرة لكن هذا النقد عند التنويريين لا يلامس حقيقة الصلة بين الله والإنسان ونستشهد هنا بما ذهب إليه المفكر طه عبد الرحمن في حديثه عن أصل الصلة بين الله والإنسان حيث قال الأصل في صلة الله بالإنسان أنه خيره إن شاء أتمر بأمره وانتهى بنهيه وإن شاء لم يأتمر بأمره ولم ينتهي بنهيه ولم يقف تخيره له عند هذا الحد بل إن شاء أقر بوجوده وعمل بحسب إقراره وإن شاء أنكره وله أن يأتي تصرفاته على وفق إنكاره انتهى كلامه من هنا كانت حجة التنويريين لأن تأسيس الأخلاق على الدين قد يعزز الأخلاق عند ضعاف النفوس أمراً واهياً. لأن الله جعل للإنسان حرية الاختيار والتصرف طبقاً لقرارة نفسه وما استقر عليه فكره وضميره الإنساني. أضف إلى هذا أن الأخلاق دائماً مبدأ تقييد أو تحريم يناقض الغريزة الحيوانية في طبيعة الإنسان وبالتالي فالأخلاق تقارب الدين في هذا. ما يمكن استنتاجه من هذا العرض السريع لنظرية فصل الدين عن الأخلاق أن قاعدتها الأساسية هي المرحلة المظلمة التي عرفتها أوروبا في ظل تقطرس الكنيسة وما نتج عن ذلك من إراقة الدماء خلال سنوات متطاولة في الزمن فأسست هذه الفترة لقطيعة الغربيين مع الدين الذي لم يفصل عن الأخلاق فقط وإنما فصل عن الحياة بوجه عام ليبقى حبيس الكنائس ودور العبادة لكن إذا كان هذا الاتجاه يرى أن فصل الدين عن الأخلاق ضرورة فهناك اتجاه آخر من الأخلاقيين يرى تبعية الأخلاق للدين وقد بنوا ذلك على أصلين إثنين هما الإيمان بالإله وإرادة الإله ظهر هذا الاتجاه عندما ازدوجت الفلسفة الأخلاقية الموروثة عن اليونان في الغرب بتعاليم الدين المسيحي حيث اندرج فيها مبدأ الإيمان بالإله وتقرر التسليم بأنه لا أخلاق بغير إيمان علما بأن الإيمان هو عبارة عن التصديق اليقيني بالوجود الغيبي للإله عن طريق القلب فما دام الغرض من الأخلاق هو رسم طريق الحياة الطيبة للإنسان فلا شيء يبلغ مبلغ الدين في الحرص على تحقيق هذا الغرض في عاجل الإنسان وآجله معا وما ذلك إلا لكون الدين ينبني على الإيمان بإله قادر على كل شيء يعين المؤمن على الوصول إلى هذه الحياة الطيبة متفضلة عليه بوجوده وشفقته حسب هذا التصور فإن ما يجعل الأخلاق تابعة للدين هو شمولية هذا الأخير لكل المعاني الأخلاقية، وحرصه على تحقيق سعادة الإنسانية في الحال والمال. فإذا كان علم الأخلاق هو تنظير لما ينبغي أن يكون عليه السلوك الإنساني، فإن الدين يعزز في نفس معتنقيه كل القيم التي من شأنها أن تصلح الناس، ليس ظاهرا فقط بالتزام بعض القيم الأخلاقية، وإنما من الباطن، تبعا لمبدأ الإيمان بالله الذي يقر القلب الموقن به فتنطلق جوارح الإنسان معلنة الانقياد للإله الذي يعينه على سلوك طريق الخير والحياة الطيبة وبما أن الإيمان بالإله هو في نفس الوقت إيمان بصفاته كانت إرادته وهي الصفة الباعثة على الأفعال الأخلاقية على حد تعبير طه عبد الرحمن أولى هذه الصفات الإلهية التي تجعل الإله مريدا بإرادة كاملة، فتكون إرادته في أفعال مخلوقاته من البشر إنما هي الأمر بخيرها، فيلزمه اتباعه، وكذا النهي عن شرها، فيلزمه اجتنابه. بناء على هذين الأصلين المتلازمين وهما الإيمان بالإله وإرادة الإله، كانت الأخلاق تابعة للدين. فمن آمن بالإله يجب أن يمتثل لإرادته ومشيئته التي تحقق الخير للبشرية، فلا سبيل لفصل الأخلاق عن الدين، فحسب هذا الاتجاه، الأخلاق لا يمكن أن تثمر في نفس الفرد بدون إيمان. لكننا في علاقة الأخلاق بالدين، سنسير سيراً آخر يوضح الرؤى، ويزيل الضبابية التي ارتبطت بطبيعة تلك الصلة، حيث سنعالج الموضوع من زاويتين اثنتين أولاً زاوية نظرية تجريدية ترى إمكان استقلال الدين عن الأخلاق من جهة وترى إمكان تداخلهما وتكاملهما من ناحية أخرى اثنين زاوية تاريخية تكشف لنا عن حقيقة الصلة بينهما في الواقع أما من الناحية التجريدية إذا نظرنا إلى الدين من حيث هو معرفة الحق الأعلى وتوقيره وإلى الخلق من حيث هو قوة النزوع إلى فعل الخير وضبط النفس عن الهوى كان أمامنا حقيقتان مستقلتان يمكن تصور أحدهما دون الآخر فتخص أولاهما بالفضيلة النظرية والأخرى بالفضيلة العملية لكن وبالرغم من ذلك قد تتساند الأخلاق مع الدين فلما كانت الفضيلة العملية يمكن أن تتناول حياة الإنسان في نفسه ومختلف علائقه مع الخلق ومع الرب كان القانون الأخلاقي الكامل هو الذي يرسم طريق المعاملة الإلهية كما يرسم المعاملة الإنسانية فالأخلاق إذا بإمكانها أن تقف بجانب الفضيلة النظرية في رسم طريق المعاملة الإلهية، فيكون موضوعها قريباً من موضوع الدين في تنظيم هذه العلاقة، وتعزيزها في نفس الفرد والجماعة. كذلك هو الحال بالنسبة للفضيلة النظرية، لما كانت الفكرة الدينية هي التي لا تجعل من الألوهية مبدأ تدبير الأفعال فحسب، بل مصدر حكم وتشريع في الوقت نفسه، كان القانون الديني الكامل هو الذي لا يقف عند وصف الحقائق العليا النظرية وإغراء النفس بحبها وتقديسها، بل يمتد إلى وجوه النشاط المختلفة في الحياة العملية فيضع لها المنهاج السوية الذي يجب أن يسير عليه الفرد والمجتمع. من هنا يكون الدين هو المنظم لعلاقة الفرد بربه من ناحية والناموس الذي نستقي منه التشريعات المنظمة لعلاقة الفرد بالجماعة من ناحية أخرى فهو يجمع بين الفضيلة النظرية من حيث معرفة الحق وتوقيره والفضيلة العملية من حيث وضع التشريعات المنظمة للسلوك الإنساني لتكون الأخلاق جزءا من هذه المنظومة الدينية الشاملة خلاصة القول في هذا الجانب النظري التجريدي أن الدين والأخلاق في أصلهما حقيقتان منفصلتا النزعة والموضوع، لكنهما يلتقيان في نهايتهما، فينظر كل منهما إلى موضوع الآخر من وجهة نظره الخاصة، كمثل شجرتين متجاورتين تمتد فروعهما وتتعانق أغصانهما حتى تضلل إحداهما الأخرى كان هذا من الناحية التجريدية أما من الناحية التاريخية فإننا لا نرى الصلة بين الدين والأخلاق تبلغ دائما هذا الحد من التساند والتعانق لا في مبدأ نشأتهما في نفس الفرد ولا في دور تكونهما وتركزهما في قوانين وقواعد مقررة في المجتمع الحس الأخلاقي عند الطفل حتى من حيث تطور الملكات العقلية الإنسانية يتطور قبل الحس الديني وقبل معرفة العقيدة. أما في المجتمع فالإنسانية عرفت عبادات طغت عليها العقيدة والعبادات من دون منظومة من الوصايا الأخلاقية. كما عرف التاريخ منذ حام شرائع عبرت عن منظومات أخلاقية من دون أن تنص دينية شهد التاريخ أيضا على وجود ديانات ومذاهب تجعل من المتدين ينطوي على نفسه منفذا مثله الأعلى في العزلة والصمت والتأملات العميقة أكثر مما تدفعه أو تدعوه إلى فعل الخير وهذه هي الحالات المتطرفة التي لا تمثل أغلبية الحالات ولا عاديتها لكن رغم هذا التباين الذي قد يظهر في البداية، يبقى الفكر الأخلاقي من أقدم الأفكار الإنسانية، ولا يسبقه سوى الفكر الديني الذي هو قديم قدم الإنسان نفسه. وقد التحم الفكران معا خلال التاريخ، ففي تاريخ علم الأخلاق لم يوجد عمليا مفكر جاد لم يكن له موقف من الدين، إما عن طريق استعارة الضرورة الدينية كمبادئ للأخلاق أو عن طريق محاولة إثبات العكس ولذلك يمكن القول بأن تاريخ علم الأخلاق بأكمله قصة متصلة لتشابك الفكر الديني والأخلاقي. من هنا فالدين والأخلاق فكران عريقان في القدم يتداخلان من حيث الموضوع فيكمل بعضهما البعض فالدين في جانبه العملي لا يخلو من مبادئ وتشريعات ترسم طريق الصلاح للبشريه والاخلاق كذلك لا غنى عنها في بناء العلاقه بين الاله والفرد وتعزيز الصله بينهما ولعل علي عزت بيغوفيتش قد اكد على ضروره الجمع بين العنصرين اللذين ظل في اعتقاد كثير من الناس منفصلين وبين ذلك بمثال يجلي تصوره في مفهوم العلاقة بين الدين والأخلاق استنادا لما ورد في القرآن الكريم من آيات تدل على هذه اللحمة بين الدين والأخلاق حيث قال اقرأ هذه الآية الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنها تتكرر بصيغتها أو معناها في القرآن الكريم أكثر من خمسين مرة كأنما تؤكد لنا ضرورة توحيد أمرين اعتاد الناس على الفصل بينهما إن هذه الآية تعبر عن الفرق بين الدين الإيمان وبين الأخلاق العمل بالصالحات كما تأمر في الوقت نفسه بضرورة أن يسير الإثنان معا فالأخلاق والدين يجب أن يمضيا جنبا إلى جنب في النفس البشرية لتحقيق السعادة في الدارين معا فالقول بضرورة الفصل بين الدين والأخلاق عند ثلة من المفكرين الغربيين جاء كما رأينا نتيجة الخرافة المرتبطة بالعقائد المسيحية التي تضاربت مع العقل والفكر الغربي بالإضافة إلى الصراعات الدينية التي أسالت الدماء الأوروبية سنوات مديدة عليه يكون الفصل بين الدين والأخلاق ليس حتمية تاريخية تجري على كل الأمم والشعوب وإنما هو ضرورة ارتبطت بالتجربة الأوروبية مع الكنيسة التي أدخلت الغربيين في قطيعة مع الدين. قد تكون بعض المجتمعات البشرية مؤسسة على الأخلاق فقط، لكن يبقى الدين في جزه العملي مرتبطا بالأخلاق، وتبقى الأخلاق في رسمها لطريقة المعاملة الإلهية كما رأينا مرتبطة بالدين، ولذلك، فالإنسان حسب تعبير باسكال يبقى عاجزا عن معرفة الخير الحقيقي والعدل بمعزل عن الإيمان فالدين والأخلاق اذا متداخلان في الموضوع متكاملان في الغاية فكل منهما يبحث فيما ينبغي أن يكون عليه الإنسان سواء في علاقاته الإنسانية أو في علاقته مع الله المطلب الثاني الأخلاق والفلسفة تعتبر الأخلاق من المباحث الفلسفية الكبرى التي اعتنى بها الفلاسفة أيما عناية فخصوها بمباحث وفصول تجيب عن الإشكالات التي تشغل عقل الإنسان كالفرق بين الخير والشر وما السبيل إلى تحقيق السعادة الإنسانية في العاجل والآجل وغيرها من المعاني الإنسانية لذلك كان من الضروري في بيان علاقة الأخلاق بالفلسفة أن نبدأ حديثنا عن ماهية الفلسفة وأقسامها، وإلى أي قسم تنتمي الأخلاق حتى يتسنى لنا معرفة مكانة هذا العلم من الفلسفة. معلوم أن الفلسفة كلمة يونانية معناها الاشتقاقي هو حب الحكمة، مكونة من كلمتين يونانيتين فيلو وتعني حب، وسوفيا وتعني حكمة. يقول الخوارزمي مبينا أصل كلمة فلسفة الفلسفة مشتقة من كلمة يونانية وهي فيلوصوفيا وتفسيرها محبة الحكمة فلما عربت قيل فيلسوف ثم اشتقت الفلسفة منها ومعنى الفلسفة علم حقائق الأشياء والعمل بما هو أصلح انتهى كلامه أما الجرجاني فكان تعرفه قريبا من تعرف فلاسفة اليونان للفلسفة حيث قال الفلسفة التشبه بالإله بحسب الطاقة البشرية لتحصيل السعادة الأبدية كما أمر الصادق صلى الله عليه وسلم في قوله تخلقوا بأخلاق الله أي تشبهوا به في الإحاطة بالمعلومات والتجرد عن الجسمانيات انتهى كلامه فمصطلح فيلوصوفيا مصطلح غربي انتقل إلى الشرق فعرب إلى كلمة فلسفة، يقول الفارابي: الفلسفة اسم يوناني، وهو دخيل في العربية، ومعناه إثارة الحكمة، والفيلسوف مشتق من الفلسفة، وهو في مذهب لسانهم فيلوسوفوس، ومعناه المؤثر للحكمة. والمؤثر للحكمة عندهم هو الذي يجعل الغرض من حياته وغرضه من عمره الحكمة، انتهى كلامه. أما عن أول من استعمل هذه الكلمة فيقال أن في أطلق كلمة فلسوفيا محبي الحكمة على أولئك الذين اقتصروا على دراسة طبيعة الأشياء وتركوا ما عدا ذلك من ألوان المعرفة. فقد نسب إلى فيثاغورس قوله لست حكيماً فإن الحكمة تضاف لغير الآلهة وما أنا إلا فيلسوف أي محب للحكمة وبذلك يكون فيثاغورس أول من استعمل لفظ فلسفة لكن هناك من رجح أن من استعمل هذه الكلمة سقراط حيث سمى نفسه فيلسوفاً أي محباً للحكمة تواضعاً وتمييزاً له عن السفستائيين فقد وردت هذه الكلمة مراراً على لسان سقراط في محاورة أفلاطون ولكن بمعنى أخلاقي أي محبة الحكمة الخلقية ثم جاء أفلاطون فتوسع في معناها وجاء تلميذه أكسينقراط فقسم الفلسفة إلى ثلاثة أقسام نظرية المعرفة الفلسفة الطبيعية الأخلاق. أما أرسطو فقد اتسع معنى الفلسفة عنده فأصبح يشمل كل المعارف العقلية. يذكر الكندي في أول كتابه في الجواهر الخمسة تعريفا لأرسطو وذلك نقلا عن أول كتاب الجدل يقول الكندي: قال الحكيم أرسطوطاليس عندما ابتدأ كتاب الجدل ان علم كل شيء ينظر فيه يقع او ينطوي تحت الفلسفه التي هي علم كل شيء استمر هذا المعنى المتسع للفلسفه والذي يعني المعرفه العامه التي تضم حسب قول ششرون الاشياء الالهيه والانسانيه كما تشمل كل المبادئ والعلل لكل حادث خاص. حتى أوائل العصر الحديث حيث بدأت العلوم تنفصل عن الفلسفة قاطعة شوطا بعيدا خاصة باعتبارها منهجا مختلفا قائما على الملاحظة والتجربة وليس على مجرد النظر العقلي والتأمل. ففي أول القرن السابع عشر ميلادي ستستقل الفيزياء لأنها لا ينبغي أن تستند إلى مقولات ميتافيزيقيه بل إلى التجربة والملاحظة وحدهما دون أي فروض ميتافيزيقيه أو دينية وفي القرن التاسع عشر ميلادي ستستقل العلوم الحيوية الطب والتشريح وفي القرن العشرين سأنفصل علم الاجتماع عن الفلسفة بفضل اوغست كونت ليصبح علما وصفيا يعنى بدراسه الظواهر الاجتماعيه فبعدما كان العلم والفلسفه في القدم شيئا واحدا انفصل حتى صارت العلوم تبحث في كل ما هو مادي بحت لتشق الطريق بعيدا عن الفلسفه التي التصقت بكل ما هو ميتافيزيقي ونظري تاملي ربما كان لهذا الانفصال أثرا على تقسيم الفلسفة بين الماضي والحاضر، فأقدم تصنيف للعلوم الفلسفية هو تصنيف أفلاطون حيث فرق بين ثلاثة علوم، الأول علم الجدل، والثاني العلم الطبيعي، والثالث علم الأخلاق. أما الجدل فيشمل النظر في العلم الإنساني وفي مسائل ما بعد الطبيعة، التي تتناول البحث في طبيعة الوجود ككل وفي المعقولات الأولى والعلوم الطبيعية تشمل علم الطبيعة والفلسفة الطبيعية وعلم النفس وأما علم الأخلاق فهو العلم الذي يبحث في السلوك الإنساني هذا بالنسبة لتقسيم أفلاطون لمباحث الفلسفة أما الباحثون فلهم طرائق متعددة في تقسيم الفلسفة، فبعضهم يقسمها باعتبار الغاية منها إلى فلسفة نظرية، غايتها المعرفة والعلم فحسب، وفلسفة عملية، غايتها العمل والعلم وسيلة له، والمنطق مقدمة لا بد منها للبحث في هذا الضرب أو ذاك. والقسم الأول يشمل الفلسفة الطبيعية، والقسم الثاني يشمل فلسفة الأخلاق والفلسفة المنزلية والفلسفة السياسية أو المدنية هناك من قسمها تقسيماً آخر حيث جعل من مباحث الفلسفة ثلاثة أقسام واحد ما بعد الطبيعة أو ما وراء الطبيعة وقد أطلق عليه الفلاسفة أسماء شتى فقد سماه الفيلسوف الألماني وولف أنتولوجيا أو علم الموجودات حقا تمييزا له عن الظواهر التي تدرك بالحواس. وأطلق عليه إدوارد هيرتمان حينما بحث في مسائله ما لا يحس كما عرف عند فلاسفة المسلمين باسم الإلهيات. واسم ما بعد الطبيعة جاء متأخراً أطلقه أحد المتأخرين من المشائين عندما هم بنشر آثار أرسطو في منتصف القرن الأول قبل الميلاد ووضع أبحاثه الفلسفية الميتافيزيقيه بعد دراسته في العلوم الطبيعية ودل ما بعد الطبيعة على العلم الذي يلي الطبيعة في الآثار الأرسطية فجاءت التسمية عرضاً، ثم اعتبرت بعد ذلك صحيحة. ومن الجائز كذلك أن يكون اسم ما بعد الطبيعة دالاً كذلك على موضوع دراساته بمعنى أنه يبحث فيما وراء الظواهر المحسوسة. 2- الفلسفة الطبيعية وهي تعني النظر في المحسوسات وظواهرها. أو النظر في الأشياء التي لها عنصر ومادة حسب تعبير الخوارزمي، ويشمل ذلك علم الفيزياء والكيمياء والطب وغيرها. ثلاثة، الفلسفة الإنسانية، وموضوعها الإنسان من نواحيه النفسية المعنوية المختلفة، ويشمل علم النفس، والأخلاق والمنطق والجمال وفلسفة القانون والتاريخ وعلم الاجتماع بعد هذه الجولة السريعة في تاريخ الفلسفة وأقسامها تبين لنا أن علم الأخلاق جزء متصل بالفلسفة منذ بدايتها وهو يدخل في الفلسفة الإنسانية التي هي جزء من الفلسفة العامة مكانة علم الأخلاق إذن من الفلسفة هي بمثابة الجزء من الكل، وهو غصن الدوحة الوارفة الضلال التي تؤتي أكلها كل حين وتفيد الإنسانية فائدة لا قدر لها. الفلسفة هي الأم الكبرى لكل العلوم الإنسانية بما فيها الأخلاق، ولذلك نجد، أن هناك نوعاً من الاتصال والترابط بين بعض تلك العلوم الإنسانية والأخلاق بل إن بعض الفلاسفة يمهدون بحوثهم الأخلاقية ببعض تلك العلوم وعلى رأسها علم النفس من هذا المنطلق علينا لإتمام هذا المطلب الذي تبينت لنا فيه مكانة الأخلاق من الفلسفة أن ندرس علاقة الأخلاق بعلم النفس. باحثين عن طبيعة تلك العلاقة هل هي علاقة تكامل وترابط أو علاقة تناف وتضاد الأخلاق وعلم النفس يبحث علم النفس في قوى الإحساس الإدراك الحافظة الذاكرة حرية الإرادة الخيال والوهم الشعور العواطف اللذة الألم محاولا الكشف عما اذا كان ثمه قوانين تحكم هذه القوى وعلاقه النفس بالبدن محاولا الكشف عما اذا كان ثمه قوانين تحكم هذه القوى وايضا علاقه النفس بالبدن وتبادل الفعل والانفعال علم النفس اذا يبحث الانسان من الجهه العقليه والخلوقيه فمن الناحيه العقليه يبحث الحياة العقلية قابلة أم فاعلة، ومن الناحية الخلقية يبحث في الشعور بكل مظاهره. من هذا المنطلق كان لعلم النفس علاقة وطيدة بالأخلاق حتى قال سانت لير: بدون المشاهدة السايكولوجية لا يتحقق علم الأخلاق أو يكون تحكميا. فمباحث علم النفس لا يستغنى عنها دارس علم الاخلاق ليهدى للتقدير السديد والحكم الصحيح على الأعمال التي تتأثر بهذه القوى النفسية المختلفة. فعلم النفس بتحاليله المضبوطة حسب تعبير سانتلير يجب أن يكون دليلنا الوحيد ولنا أن نضع فيه كل ثقتنا. كما لا يخفى على أي دارس وهو يبحث في كتب علم الأخلاق أو في الكتب التي تتحدث عن الأخلاق أنها تتناول علم النفس بالبحث، أو إن صح التعبير تضع فصولاً ومباحث للحديث عن النفس وما يتعلق بها. فكان الفلاسفة الأخلاقيون يقدمون بين يدي بحوثهم وتأليفهم بحوثاً أخرى في علم النفس. هذا وضع قبل كتابه في الأخلاق كتاباً في علم النفس سماه النفس وقد شرحه أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الفيلسوف الإسلامي المعروف كما بدأ مسكوي كتابه تهذيب الأخلاق وتطهير العراق بفصل ممتع في النفس الإنسانية وطباعها وقواها المختلفة وهكذا صنع الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين فعلم النفس والأخلاق يلتقيان من حيث كونهما يبحثان في الإنسان فالأول يبحث في النفس الإنسانية والثاني يبحث في السلوك الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان وعليه نجد أن البحث في الأخلاق قد شغل فكر الفلاسفة فأصبح من أهم المباحث التي تتناولها الفلسفة بالدراسة فانصبت جهودهم في البحث عن مفهوم الفضيلة والسعادة وغيرها من المباحث الأخلاقية التي ترتبط بحياة الإنسانية بعد دراسة الأخلاق في علاقتها بالدين والفلسفة يتضح لنا أن الأخلاق والدين كل لا يتجزأ فهما يسيران معا لضبط السلوك الإنساني وحتى الناس على فضائل الأعمال فالدين في جانبه العملي لا يخلو من قوانين أخلاقية يبثها في نفوس معتنقيه منظما بذلك علاقة الفرد بربه وبغيره من الخلق وبهذا تتحد الأخلاق والدين في الدعوة إلى القيام السامية وإذا انتقلنا إلى علاقة الأخلاق بالفلسفة سيتبين لنا أن الأخلاق جزء لا يتجزأ من المباحث الفلسفية وأن الفلاسفة على اختلاف اتجاهاتهم ومشاربهم قد اعتنوا بدراسة الأخلاق فاتجهوا للبحث في الفضيلة وسبل السعادة. بعد هذا العرض السريع والوقفات الدقيقة، يتضح لنا أن علم الأخلاق علم معياري، نورماتيف يبحث فيما ينبغي أن يكون عليه السلوك الإنساني بوضع قواعد أخلاقية ومثول عليا، تكون هي القاعدة التي تبنى عليها معرفة الخير والشر، وهذا على عكس ما ذهب إليه الفلاسفة الوضعيون الذين جعلوا منه علما وصفيا لا دخل له بتقويم السلوك الإنساني فغاية علم الأخلاق وضع حلول نظرية للمشكلات الأخلاقية ومحاولة بعثها في النفوس البشرية وهذا ما يجعل من علم الأخلاق علما نظريا وعمليا في آن واحد فهو نظري حيث يبحث في الأخلاق ويضع قواعد السلوك ومقاييس الخير والشر ويجيب عن الإشكالات التي تشغل الفكر الإنساني وعملي حين يحاول بعث النفس على تطبيق تلك القواعد فتكون الأخلاق العملية المعيار الذي يعرف به أثر الأخلاق النظرية في الحياة الواقعية هذه الحياة تخضع بدورها للأخلاق والدين باعتبارهما منظومتين متساندتين فرغم أن التاريخ الإنساني قد عرف نظماً مبنيةً على العبادات الدينية فقط، ونظماً أخرى قوامها الأخلاق، لكن يبقى الدين والأخلاق متداخلين من الناحية النظرية، فالدين عندما يضع التشريعات التي تنظم العلاقات بين الناس، فهو في هذا الجانب يكون قريباً من الأخلاق، والأخلاق كذلك عندما ترسم طريق المعاملة الإلهية تكون قريبة من الدين، فهما يكونان لحمة واحدة. لكن وبالرغم من ذلك ذهب بعض التنويريين كفولتير وديدرو وهورباخ إلى القول بضرورة فصل الدين عن الأخلاق لأسباب موضوعية ارتبطت أحيانا بالخرافات التي ميزت العقائد المسيحية والصراعات الدينية وأحيانا أخرى بالانحلال الخلقي الذي عرفه بعض رجال الكنيسة فلما كان الدين غير مقنع حسب هؤلاء، كان لزاماً فصل الدين عن الأخلاق وعن الحياة العامة للمجتمع. ومما تم عرضه أيضاً، يمكن القول أن الأخلاق من أهم مباحث الفلسفة، التي اعتنى بها الْفَلَاسِفَةُ على مر العصور، فهي جزء لا يتجزأ منها، وفرع من فروع الفلسفة الإنسانية، التي تعنى بدراسة الإنسان من نواحيه المعنوية المختلفة، فالأخلاق تشكل إلى جانب الفروع الأخرى للفلسفة الإنسانية رحمة واحدة، قد تختلف من حيث النتائج، لكنها تتفق من حيث موضوع البحث.